0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando, o mejor, comenzamos a considerar el versículo 7. Y vamos a continuar hoy la consideración de este pasaje, de modo que leamos una vez más el versículo 7 de este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche». Ahora hay varias cosas que quisiéramos decir en cuanto a este versículo. En primer lugar, observe usted que fue un primer día de la semana cuando se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse el primer día de la semana. Más tarde veremos que Pablo dice a los corintios que deben traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dice allá en su primera carta a los corintios, capítulo 16, versículo 2, «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas.» Ahora en nuestro versículo aquí en los Hechos leemos, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan.» Eso quiere decir que celebraban la Santa Cena los días domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva, pues, se reunía el primer día de la semana. Ese era el día importante porque ese fue el día cuando Jesús resucitó de los muertos. Bajo la vieja creación, el séptimo día era el día importante, el día de reposo. Aquel día pertenece ahora a la vieja creación. Jesús estuvo muerto dentro de la tumba el día de reposo, pero en el primer día de la semana Él resucitó. Y nosotros nos reunimos en ese día ahora porque estamos unidos a un Cristo viviente. Este es el testimonio del primer día de la semana. Ahora otra cosa que nos interesa en cuanto a este versículo es que Pablo iba a partir desde allí al día siguiente y por tanto les predicó hasta la medianoche. Ahora no conocemos a muchas congregaciones que nos escucharían hasta la medianoche. El hecho es que no conozco a ninguna congregación que me escucharía predicar hasta la medianoche. Por otra parte, no creemos que haya muchos predicadores que puedan predicar hasta la medianoche en estos días en los cuales vivimos. Suponemos que la excusa aquí es que esta es la última visita de Pablo a estos hermanos. Se está preparando para partir y no volverá. Es una reunión tierna. Este es su último viaje y por tanto predica un sermón largo. Ahora el versículo ocho nos dice y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Tenían muy iluminado el lugar. Se quedaron hasta la medianoche escuchando la prédica de Pablo. Pero parece que su sermón fue un poco largo para algunos, pues escuchen lo que sucedió aquí en el versículo nueve de este capítulo veinte de los Hechos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Un pastor de una iglesia rural invitó en cierta ocasión a un predicador para que diera una serie de conferencias en su iglesia. Ahora, en el verano en esa iglesia acostumbraban tener unas reuniones bastante largas. En la parte de atrás de la iglesia había una sala con varias cunitas, de modo que cuando un pequeñito se quedaba dormido, la madre simplemente lo levantaba y lo llevaba atrás para acostarlo allí, en una de las cunas. Cuando se dormía otro, su madre hacía lo mismo, se levantaba y lo acostaba allí en la cuna. Habría como media docena o más de niños dormidos allí en la parte de atrás de la iglesia. Una noche, después que varias madres habían acostado a sus niños en las cunitas en la sala de atrás, el pastor de la iglesia se acercó al predicador invitado y le dijo Mire, Pablo predicó hasta la medianoche y solamente se le durmió uno. Usted se para aquí predicando hasta las nueve de la noche y ya se habían dormido cuatro. Amigo oyente, permítanos decirle que Pablo siempre ha sido el consuelo para nosotros, porque si a Pablo se le durmieron, también a nosotros se nos van a dormir. Ahora espero que usted, amigo oyente, no se esté durmiendo, mientras estamos llevando a cabo este estudio bíblico. Pues bien, puede usted imaginarse a este joven eutico. Dice que se quedó rendido de un sueño profundo, y nos imaginamos que hasta roncaría también. Ahora, lo que ha sido en verdad una situación algo cómica, una situación que nos hace reír un poco, ahora se convierte en una tragedia. El joven se cae de la ventana, y dice aquí que es levantado muerto. Veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 10 al 12, de este capítulo veinte de los Hechos. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo levantó de los muertos a este muchacho. Usted recordará que Simón Pedro también levantó a Dorcas de los muertos. Estos eran dones especiales de los apóstoles y de los miembros de la iglesia primitiva, que eran testigos presenciales de Jesús. Hoy en día, en cambio, tenemos completo el canon de la Escritura. Las Escrituras son nuestra autoridad. Debemos creer la palabra de Dios. No necesitamos ya los dones junto con señales para declarar auténticas a las Escrituras hoy en día. Ahora, en realidad se quedaron aquí emocionados, de que este joven había sido levantado de los muertos y que estaba en medio de ellos otra vez. Y ahora Pablo continúa predicando después de la medianoche, aún hasta el alba. Ahora, ¿no cree usted, amigo oyente, que esto nos dice algo? En algunas iglesias se eleva un coro de queja si el pastor predica diez o aún cinco minutos más de lo acostumbrado. Estos creyentes primitivos se sentaban allí toda la noche escuchando a Pablo. Ahora, quizá alguien diga, bueno, si tan solo me fuera posible escuchar predicar a Pablo, yo también le escucharía toda la noche. Amigo oyente, no creemos que Pablo fuera alguien más que un simple predicador del Evangelio. Sabemos que Apolos era un hombre elocuente, pero eso no se nos dice en cuanto a Pablo. Estos hermanos simplemente querían escuchar la palabra de Dios. ¡Cuán maravilloso es eso! Lo que ocurre es que necesitamos más anhelo por la palabra de Dios. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 20 de los Hechos. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ahora viajan una vez más. El doctor Lucas y otros del grupo navegaron a Asón, pero Pablo viajó a pie. Ahora, ¿por qué haría esto Pablo? Bueno, estamos seguros de que era para poder testificar por el camino. Creemos que durante su trayecto se detendría en muchos lugares en el camino para testificar a los hombres con quienes se encontrase. Leamos ahora los versículos catorce y quince. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala, en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahora esperamos, amigo oyente, que usted tenga a la mano un mapa y que siga estos viajes de Pablo, como lo hemos sugerido antes. Prosigamos con el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora Pablo quiere estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y por eso tiene prisa. Sin embargo, determinó no pasar sin visitar a Éfeso. Y se detiene entonces en Mileto, que es el puerto de Éfeso, y dice el versículo diecisiete de este capítulo veinte de los Hechos, «Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia». Un buen mapa le mostrará que Éfeso en verdad estaba muy cerca de la costa. El río allí había llenado lentamente el antiguo puerto de Éfeso. Hoy en día, la ciudad de Éfeso en realidad queda tierra adentro a unos dos kilómetros de la orilla del mar. Una gran parte de la ciudad queda unos tres kilómetros al interior. Mileto está allí mismo en la costa. Pablo, pues, envió palabra a los ancianos de Éfeso para que vinieran a Mileto para encontrarse con él. Avancemos ahora con los versículos 18 al 21 de este capítulo 20 de los Hechos. Cuando vinieron a él les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un fiel testigo de Jesucristo. Podía declarar que les había dado la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Nosotros no somos los primeros, amigo oyente, en presentar un programa como este de A través de la Biblia. Pablo también la enseñó toda. Les anunció a estos hermanos todo el consejo de Dios. Fue fiel aún a pesar de la oposición de los líderes religiosos judíos. Continuemos con los versículos 22 al 24 de este capítulo 20 de los Hechos ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, aquí tiene usted un punto sobre el cual muchos grandes profesores de la Biblia no están de acuerdo. Muchos profesores autorizados de la Biblia creen que Pablo se equivocó al decidirse ir a Jerusalén. Creen que no debió haber ido allí. Ahora, nosotros creemos que el testimonio de Pablo, que él da aquí, tiene mucha importancia. Creemos que sí andaba según la voluntad de Dios cuando tomó rumbo hacia Jerusalén. Creemos que Pablo aquí deja en claro su posición creemos que está diciendo, voy a Jerusalén, voy allí ligado en espíritu, porque dondequiera que yo haya ido, el Espíritu de Dios me ha mostrado las prisiones y tribulaciones que me esperan allí en Jerusalén. Ahora, eso es diferente que el incidente que vimos allá en el capítulo 16 de los Hechos, cuando él estaba en Misia, y el Espíritu de Dios simplemente le puso impedimentos, los cuales al fin le dirigieron hacia Europa. Aquí no hay ningún impedimento el Espíritu de Dios le reveló a Pablo lo que le esperaba cuando fuera a Jerusalén. Creemos que Pablo deja en claro y se da cuenta de que sufrirá si va a Jerusalén. Y dice, «Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estoy dispuesto a entregar mi vida por Jesús». Su deseo, amigo oyente, era llevar la ofrenda a los santos en Jerusalén con sus propias manos. Sabemos que cuando Pablo llegó al fin de su vida, le fue posible escribir estas palabras allá en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7. Escribió él, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Volviendo ahora al capítulo veinte de los Hechos, continuemos leyendo los versículos veinticinco al veintisiete. «Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros», entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Pablo sabía que no vería más en esta vida a estos hermanos. Pablo también sabía que de veras les había dado la palabra de Dios, y se daba cuenta que no siempre había sido recibida de una manera amistosa, porque hay muchos creyentes que se dicen piadosos aún en nuestros días, y en realidad no quieren escuchar la palabra de Dios. Y así fue en el caso de Pablo. Pero lo importante, amigo oyente, es proclamar toda la palabra de Dios. Y es a esto a lo que se refiere Pablo cuando dice, «No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 20, de los Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Creemos que el deber de los oficiales de la iglesia es velar que los hermanos de la iglesia sean alimentados espiritualmente. No deben manejar la iglesia, deben velar porque los creyentes en la iglesia sean alimentados con la palabra de Dios. Y continúa Pablo hablando aquí, en los versículos 29 y 30 y dice, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos». Amigo oyente, esto ya ha sucedido. El diablo quiere meterse en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. A él le gustaría destruir un ministerio radial que enseñe la palabra de Dios. Hay muchas transmisiones que enseñan la palabra de Dios y nos regocijamos con estos hermanos. Pero el diablo, amigo oyente, no es nuestro amigo, es nuestro enemigo, y él quisiera eliminar la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo les dijo aquí a los hermanos de Éfeso que esto les sucedería a ellos. En otras palabras, les dice que habría entre ellos mismos comejenes o polillas y que esas polillas les causarían verdaderos problemas. De modo que les dice aquí en los versículos 31 al 34, de este capítulo veinte de los Hechos, «Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de Su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjese usted que les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y eso es lo que debemos hacer cuando nos apartemos los unos de los otros. Note usted también que Pablo no era codicioso del dinero. Él trabajaba, como dice él aquí, para ganarse la vida tanto para él como para los que estaban con él. Y concluye Pablo de hablar con estos ancianos y les dice en los versículos 35 al 38 de este capítulo 20 de Hechos, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron, al barco. ¡Qué despedida más tierna y amable tenemos aquí! Vemos cómo los hermanos amaban de verdad a Pablo, y él les amaba a ellos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 21 y continuamos con el apóstol Pablo en su regreso de su tercer viaje misionero. Usted recordará que el apóstol Pablo hizo tres viajes y su regreso es como una maravillosa marcha de victoria que él tiene cuando entra en la ciudad de Jerusalén. Pero mientras él iba por el camino, recibe algunas advertencias. Después pudimos notar allá en el capítulo 20 el amable encuentro que el apóstol Pablo tuvo con los hermanos de la iglesia en Éfeso. La congregación allí lo amaba y el apóstol Pablo también amaba a esos hermanos. Sin embargo, les advirtió que de ellos saldrían lobos vestidos de ovejas que harían que algunos se separaran de la palabra de Dios. Y amigo oyente, eso también sucede en nuestros días. Ahora Pablo continúa, y si usted tiene nuestras notas, podrá encontrar un mapa donde se indica la trayectoria del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Si usted pone el mapa enfrente suyo, podrá ver que sale de Éfeso y baja a Mileto. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 21 de los Hechos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Como usted ve, toma un barco en Mileto, bajó a la costa sur de Asia Menor, Pátara, y cambió de embarcación allí. Llega a Tiro, en la costa de Israel, en realidad, la tierra que se conoce hoy como Fenicia, la antigua Fenicia que viene a ser hoy el Líbano. Y notemos lo que dice aquí en el versículo tres, este capítulo veintiuno de los Hechos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Nos gusta mucho la manera en que el apóstol Pablo se expresa aquí. Creemos que los traductores de la versión autorizada han captado algo que las traducciones modernas han pasado por alto. Por ejemplo, cuando dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, simplemente significa que mientras ellos navegaban hacia Tiro, Chipre se veía a la distancia. Y ellos no querían desembarcar allí. El apóstol Pablo ya había estado allí anteriormente. Lo único que significa, pues, es que cuando pasaban por esa parte, pudieron ver la isla de Chipre allá en la distancia, en el lado izquierdo, y continuaron sin parar allí y siguieron a lo que era en ese entonces Siria. Llegaron a la ciudad de Tiro, que era y había sido desde tiempos antiguos un gran centro comercial. Notemos ahora lo que dice el versículo cuatro. Y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, como dijimos antes, hay quienes creen que Pablo cometió un error en ir a Jerusalén, y usan este versículo diciendo que estos hermanos hablaron aquí al apóstol Pablo por el Espíritu. Ahora, si lo entendemos correctamente, veremos que el Espíritu no se está contradiciendo a sí mismo, sino que está diciendo otra vez lo mismo que dijo antes, que Pablo... No debería ir a Jerusalén a menos que estuviera preparado para hacer el sacrificio. Y Pablo continúa diciendo que está dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Creemos que debe ser interpretado de esa manera. Oyente, amigo, el apóstol Pablo no se salió de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. En primer lugar, él tenía una razón sentimental para ir a Jerusalén. Tenía una ofrenda y la quería llevar a la iglesia en Jerusalén con sus propias manos, porque esas manos habían hecho daño a esa iglesia, y eran en parte responsables de que esa iglesia hubiera llegado a tal pobreza. Por eso era que el apóstol Pablo quería ir a Jerusalén. Hay buenas razones para creer que el apóstol Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios, porque cuando la iglesia de Filipo supo que el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma, recordará usted, amigo oyente, que ellos lo visitaron para expresarle su amor y decirle que ellos sentían dolor por su situación. Recordará usted también que Pablo dijo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, amigo oyente, no se salió de la voluntad de Dios y lo que sucedió no se opuso al Evangelio. Recordemos que cuando el Señor Jesús le habló a Ananías que fuera a hablar con Pablo, quien se había convertido, le dijo: Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Bueno, hasta este momento no hemos visto en nuestros estudios al apóstol Pablo ante reyes, pero después estudiaremos los capítulos en los cuales él aparece ante ellos. Pablo tuvo la oportunidad de hablar con el rey Agripa. Luego veremos que estará en Roma también, probablemente en presencia de Nerón, y llegará hasta aquellos que están en la misma casa de César. El apóstol Pablo hace referencia de esto cuando escribe su epístola a los filipenses desde su prisión en Roma. Con toda esta información, pues, que hemos obtenido, le sería muy difícil a cualquier persona decir que el apóstol Pablo estuvo fuera de la voluntad de Dios. Como lo hemos mencionado, él escribió en su segunda carta a Timoteo capítulo cuatro versículo siete diciendo, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Y esto lo dice cuando estaba cerca a su muerte. No creemos pues que el apóstol Pablo pudiera decir eso si tuviera que decir como quizá alguno de nosotros diría, por un tiempo me alejé de los caminos del Señor. Ahora yo estoy seguro que alguna vez en mi vida me salí de la voluntad de Dios, y quizá más de una vez. Pero amigo oyente, creemos que el Señor tiene cierta forma de compensar nuestra deficiencia porque nosotros no lo hacemos a propósito, y decimos que lo hacemos convencidos de que es lo mejor pero en el caso de Pablo, creemos que si él puede decir que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe, es porque no está fuera de la voluntad de Dios. Hemos pasado un poquito de tiempo en este asunto porque creemos que se presta a cierta controversia, y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos estudiando hoy el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del apóstol Pablo en su regreso de su tercer viaje misionero. Y dejamos en claro que Pablo no se había apartado de la voluntad de Dios cuando se propuso ir a Jerusalén. Y pasamos un poco de tiempo en este asunto porque creemos que se presta a cierta controversia. Continuemos hoy entonces con el versículo cinco de este capítulo veintiuno de los Hechos. Y dice cumplidos aquellos días, Salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Creemos que este versículo dice otra de las cosas maravillosas que el apóstol Pablo hizo. Y a propósito sería interesante ponernos a pensar un poco en la posición en que debemos estar al orar. Dice aquí, «Puestos de rodillas en la playa, oramos». Ahora, no vamos a contender por una manera específica ni una posición única al orar. No creemos que haya una única posición para la oración. Creemos fielmente que se puede orar en cualquier parte y en cualquier forma. Podemos orar mientras nos dirigimos a un lugar, puede ser que vayamos caminando o en un vehículo. Amigo oyente, podemos encontrar muchos momentos apropiados para orar. Continuemos pues con los versículos seis y siete de este capítulo veintiuno de ellos. y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Nos podríamos preguntar ¿Por qué Pablo se quedó solamente un día allí? Pero amigo oyente es hermoso leer y notar la maravillosa bienvenida y la atención que le dieron al apóstol pablo y el número de creyentes que había en ese tiempo sinceramente creemos que había millones de creyentes en el imperio romano en los últimos años del siglo primero. Leamos ahora el versículo ocho al otro día saliendo pablo y los que con él estábamos fuimos a cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete posamos con él. Si usted sigue la trayectoria en el mapa que está en nuestras notas, o en el que encuentra en su Biblia, podrá darse cuenta que el apóstol Pablo sigue bajando por la costa de un lugar a otro. No había buses en los días de Pablo, así es que seguramente tuvo que caminar gran parte de su recorrido. Fue un ministerio muy hermoso, con la maravillosa oportunidad de encontrar numerosos creyentes por el camino. El apóstol Pablo, pues, sigue hacia el sur y vemos que llega a Cesarea. Y dice la última parte del versículo ocho, de este capítulo veintiuno de los Hechos, Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ahora, en esta parte, cuando dice que Felipe era un evangelista, quiere decir que era un maestro. Ahora, el versículo nueve dice, Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. En la iglesia primitiva existía el don de la profecía. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Amigo oyente, podemos notar que la mujer ocupaba un lugar importante dentro de la iglesia. Ahora los versículos diez y once dicen, Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. El Espíritu Santo no le está diciendo a Pablo que no debería ir a Jerusalén. Lo que el Espíritu Santo le dice al apóstol es la realidad con la que va a enfrentarse y le pregunta si es que está listo a soportarlo. Amigo gente, miremoslo de esta manera. Es como si Dios dijera: No quiero que vayas y después digas que no sabías lo que iba a pasar. Dios le dice al apóstol Pablo en esta parte Quiero que sepas exactamente lo que va a suceder contigo. Y vemos entonces que Pablo, aún sabiendo lo que pasaría, está completamente decidido a ir. A propósito, él ya lo sabía desde antes y lo pudimos notar allá en el capítulo veinte. Leamos los versículos doce y trece de este capítulo 21 de los Hechos ahora. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios le dice, lo que sucederá contigo es que serás atado y entregado en manos de los gentiles. Y Pablo responde, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino aún hasta morir, pero ustedes me están quebrantando el corazón. Notemos qué cariño le tienen estos creyentes al apóstol Pablo, cómo le amaban. El versículo 14 nos dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vemos pues que el apóstol Pablo estaba dentro de la voluntad del Señor y se hizo la voluntad del Señor. Esto confirma lo que decíamos en nuestro programa anterior, que el apóstol Pablo no se había salido de la voluntad de Dios. Continuemos ahora con los versículos quince al diecisiete de este capítulo 21 de los Hechos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, la iglesia local lo recibió con mucha alegría. Prosigamos ahora con el versículo 18. «Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos». ¡Qué bienvenida más gloriosa recibió el apóstol Pablo! Ya por ese entonces él había estado en el ministerio por largo tiempo y llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Avancemos con los versículos diecinueve al veintiuno de este capítulo veintiuno de los Hechos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti» que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. En realidad, habían cambiado un poco las cosas. Pablo no estaba diciendo lo que ellos decían que él hacía. Veamos algo que nos parece muy interesante. Debemos reconocer que cuando Pablo fue allá, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Ellos lo recibieron muy alegremente contaron a Pablo que millares de judíos habían creído. Debemos reconocer que hay personas que dicen que la gracia de Dios no forzó a los gentiles al guardar la ley mosaica, pero parece que ellos olvidan que es esa misma gracia la que permite a los judíos que continúen en sus principios si es que ellos creen que es la voluntad del Señor. Recordemos que Pedro no había comido nada en contra de la ley mosaica hasta cuando visitó a Pablo en Antioquía los creyentes judíos aborrecían el comer cualquier cosa que hubiese sido sacrificada a los ídolos. Pablo dijo claramente que la carne no es la que alaba al Señor, y por consiguiente uno puede comer o abstenerse de comer. Fue el apóstol Pablo quien escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo siete, versículos diecisiete y dieciocho, diciendo, Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir que, si creció con ciertas costumbres, permítanle seguir con ellas. Más adelante, en el capítulo nueve de la misma primera carta a los Corintios, versículos 19 al veintitrés, Pablo dice, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo… Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. No critiquemos, pues, amigo oyente, al apóstol Pablo por lo que él hace aquí. Continuemos leyendo los versículos 22 al 25 de este capítulo 21 de los Hechos. Continúan hablando los ancianos y le dicen a Pablo: ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo que ellos le están diciendo a Pablo es, Pablo, aquí estás en Jerusalén donde hay millares de creyentes, pero todavía siguen estas ordenanzas. Ninguno es incircunciso, tú no puedes cambiar esta situación, tú eres judío, y ahora quieres ganar a estos judíos. Y Pablo les responde que él ciertamente quiere hacerlo, y por eso él actúa como judío. Esa promesa que él hace a Dios no se encuentra en la palabra de Dios, es decir, nunca fue parte de la ley, fue algo que ellos añadieron. Amigo oyente, usted no tiene que prometerle a Dios cumplir con un voto o hacer una promesa solemne, pero si usted quiere hacerlo, bien puede. Si quiere rasurarse la cabeza, bueno, eso es cosa suya. Y francamente, si quiere dejarse crecer el cabello, bueno, eso también es decisión enteramente suya. Al Señor no le interesa ver solamente cómo usted luce porque como creyente usted tiene libertad de hacerlo por medio de la gracia de Dios. Amigo oyente, bajo la gracia de Dios, usted puede hacer algo religiosamente si quiere, pero lo que realmente cuenta es entender que somos salvos solo por medio de la gracia infinita de Dios. En resumen, amigo oyente, tenemos pues que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén e informó muchas cosas a la iglesia, aunque su costumbre, era informar a la iglesia de Antioquía porque ellos fueron los que le enviaron originalmente. Pero vemos que vino a la iglesia en Jerusalén para traer una ofrenda. Ahora, cuando Pablo llega, los hermanos de esa congregación no solamente escuchan lo que él informa, sino que se regocijan por la manera en que Dios ha salvado a los gentiles. Pero al mismo tiempo le dicen, Pablo, mira los miles de judíos aquí que están confiando en Cristo. Mira que hay muchos que han aceptado a Cristo no queremos que haya una división entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Queremos que sean uno en la iglesia. Ahora, sabemos que tú eres judío, y por consiguiente creemos que no te haría ningún daño ir con estos cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Ellos se han rasurado la cabeza y van al templo. ¿Harías eso, Pablo? Y Pablo contesta, ¡claro! Ahora, quizá alguien diga, ¿quiere decir que Pablo haría eso? por supuesto que lo haría, amigo oyente. Recuerde usted que él dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo veinte, «Me he hecho a los judíos como judío». Ahora, el apóstol Pablo no lo hizo porque fuera una obligación hacerlo, sino porque quería ganar estas almas para Cristo. Esa es la razón por la cual lo hace. Pero note usted lo que realmente ocurrió aquí en los versículos veintisiete y veintiocho de este capítulo veintiuno de los Hechos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, «Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Y hubo un tumulto y confusión porque pensaban que Pablo había traído al templo a un hombre llamado Trófimo lo podemos ver claramente aquí en el versículo 29. escuche usted. «Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo». Necesitamos hacer aquí una distinción clara, amigo oyente. Cuando Pablo, que era judío, criado en esa tradición, llegó a Jerusalén, fue al templo. Ahora Trófimo era Efesio y aparentemente uno de los convertidos por el ministerio de Pablo. Trófimo, pues, se encontraba en Jerusalén, pero no tenía motivo alguno para pasar por todo ese ritual, es decir, ir al templo. Aunque si uno está bajo la gracia, y uno quiere hacerlo, bien puede. Pero si usted, amigo oyente, no lo quiere hacer, no está obligado a hacerlo. Pablo tomó este voto y se sometió a cierto ayuno. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a ayunar porque era judío. Vemos hoy en día que hay cristianos que siguen muchas dietas porque son fanáticos de ellas. En realidad es sorprendente ver cuántos cristianos siguen dietas apasionadamente. Hay cristianos en todas partes que siempre recomiendan una u otra dieta y dicen cuáles serían los resultados. Ahora, nunca intentamos decirle a un cristiano que debería involucrarse en este tipo de cosas, es decir, de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque, sea que siga una dieta o no la siga, él podrá notar la diferencia únicamente en su peso. Lo comprobará cuando se suba la balanza y se pese, así es que una dieta amigo oyente no lo encomendará a usted delante de dios, pero bajo la gracia uno puede o bien someterse a una dieta o no someterse a ella. eso lo decide usted amigo oyente, quizá tenga algo que ver con su salud con su condición física, pero no tiene nada que ver con su relación con dios y sería maravilloso que todos los hijos de dios pudieran aprender esto. Pero regresemos, pues, a nuestro estudio, y vemos que en realidad esta gente aquí hizo un gran alboroto. Y hasta incluso intentaron matar a Pablo. Leamos ahora el versículo treinta de este capítulo veintiuno de los Hechos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se fija usted en la amargura de esta gente y el odio que sentían hacia el apóstol Pablo? La razón por la cual lo odiaban era porque enseñaba que no era necesario someterse a la ley mosaica para ser salvo. Ellos, por supuesto, estaban equivocados en este aspecto. Pero si el apóstol Pablo quería seguir practicando alguna de las costumbres que se encuentran en esa ley, no estaba haciendo nada malo. Además, él lo hacía para tratar de ganar a algunos judíos. Aparentemente no se logró el propósito que él tenía en mente, pero creemos que se logró el propósito que Dios tenía. Leamos los versículos treinta y uno y treinta y dos de este capítulo veintiuno de los Hechos. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. En otras palabras, pudieron haber matado al apóstol Pablo si este capitán o tribuno, como dice aquí, no hubiera intervenido a su favor. Ahora el versículo treinta continúa diciendo, «Entonces, llegando el tribuno, le prendió, y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era, y qué había hecho». Ahora el tribuno no conocía al apóstol Pablo. No le reconoció como quizá usted, amigo oyente, y yo diríamos hoy, «Y bien, aquí está Pablo, el gran apóstol a los gentiles». No, amigo oyente, el tribuno no lo vio de esa manera. El tribuno ni siquiera sabía quién era. En realidad, en este versículo vemos que el tribuno cree que Pablo ha cometido algún delito porque ordena que le pongan cadenas. Vemos también que unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Y eso siempre sucede en un tumulto porque el desorden es parte de esto. Leamos ahora el versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora cuando el tribuno no pudo saber, no pudo entender de qué se le acusaba, decidió entonces llevarse a Pablo a la fortaleza. Y vemos aquí en los versículos 35 al 37, Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? Aquí vemos que el tribuno se sorprende grandemente. Él tiene en su presencia a un hombre a quien él cree un criminal común y corriente, quien habla griego perfectamente, idioma que el tribuno entendía porque era un emisario extranjero. En realidad, el tribuno no sabía quién era Pablo. Y vemos entonces en el versículo 38 que el tribuno le dice: ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los cuatro mil sicarios? ese era alguien que en aquel día era jefe de una pandilla y había protestado y levantado una sedición, sacando esta pandilla al desierto. Pero veamos lo que contesta Pablo aquí en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Silicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo». Notemos que el apóstol Pablo no solamente habla en griego, sino que dice que es judío. Y al identificarse, el tribuno le dice entonces, sí, claro, no sabía quién eras, puedes hablar al pueblo. Y entonces en el versículo cuarenta leemos, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Vemos aquí que en su defensa él tiene un mensaje para el pueblo que estaba alborotado. Pablo comparte cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo y las experiencias que él tuvo después, experiencias que lo condujeron a Jerusalén. Después, él apela a su ciudadanía romana para librarse de los tremendos azotes que recibían los prisioneros. Y con esto llegamos al capítulo 22. Y en este capítulo vemos que Pablo le habla al tribuno en griego, pero se dirige al pueblo judío en hebreo. Ahora el hebreo era el idioma que ellos amaban era el idioma que ellos entendían. Inmediatamente pensaron que el apóstol Pablo era uno de ellos, como un hermano, y desde luego lo escucharon. El apóstol Pablo comienza entonces con un maravilloso mensaje, diciendo en los primeros dos versículos del capítulo 22 de Hechos, Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, El momento en que el apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo, fue como un viento furioso que desapareció gradualmente. Fue como cuando se calman las olas del mar. Ellos se callaron, se aquietaron. Ocurrió de la misma manera como cuando el Señor Jesús calmó el mar embravecido. Estaban escuchando a un hombre que era uno de ellos. Escuchémosle también nosotros en su defensa. Y Pablo comienza dándole su historia, y les dice aquí en el versículo tres, «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora aquí comienza una persecución contra el apóstol Pablo de parte de los líderes judíos, de parte de los líderes religiosos de ese día. Pablo había sido uno de ellos, él había sido fariseo, y una de las razones por las cuales él se compadecía tanto de ellos y les amaba tanto, era porque él había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían. Y ahora después de su conversión, él quería ganarlos para Cristo. De modo que él les da ahora, en primer lugar, sus antecedentes. Y Pablo tenía un tremendo antecedente. La mejor universidad en los días de Pablo se encontraba en Tarso y no en Atenas ni en Corinto. Estas dos últimas ya habían pasado su apogeo y en esos momentos Tarso era el centro de la cultura griega. Ahora es muy probable que Pablo hubiera estudiado en la Universidad de Tarso y que tuviera una buena educación en la cultura griega. Pero el apóstol Pablo había estado en Jerusalén y allí había estudiado bajo Gamaliel. Gamaliel era el erudito más sobresaliente de aquel entonces. Una vez que Pablo se ha identificado, prosigue entonces con su discurso y dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 22 de Hechos, Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Amigo oyente, notemos que Pablo dice nuevamente, «Este camino». Pablo no menciona ni a la iglesia, ni a los seguidores de Cristo, ni a los cristianos. Utilizó un término que tanto el pueblo judío, que se hallaba allí reunido, como él personalmente comprendían. Cuando él dijo, «Este camino», bueno, él se refería al mismo Señor Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Pablo prácticamente les está diciendo, «Yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen. Yo perseguí este camino también. Yo sé cómo se sienten ustedes, porque yo hice lo mismo antes». Y continúa diciéndoles aquí en el versículo cinco, «Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados». Y continúa Pablo en los versículos siguientes narrando su conversión. Pero la dejaremos para nuestro próximo programa Dios mediante porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la defensa que el apóstol Pablo comenzó a hacer de sí mismo ante el pueblo que se había alborotado allí en Jerusalén y notamos cómo había comenzado a hablarles en lengua hebrea, y luego se identificó diciendo quién era, cómo se había instruido, cómo se había educado, diciéndoles luego que él mismo anteriormente perseguía este camino. Notamos además que había usado la expresión este camino sin mencionar a la iglesia, ni a los seguidores de Cristo, ni a los cristianos, sino que utilizó un término que tanto el pueblo judío que se hallaba allí reunido, como él personalmente comprendían. Cuando él dijo, «Este camino», estaba entonces refiriéndose al Señor Jesucristo mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pablo, pues, prácticamente está diciéndole a esta gente, «Yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen. Yo también perseguía este camino. Yo sé cómo se sienten ustedes porque yo hice lo mismo antes». Y vimos entonces cómo comprueba lo que está diciendo, presentando al sumo sacerdote y a los ancianos como testigos de cómo ellos mismos le dieron cartas para ir a Damasco, y tomar prisioneros a los hermanos creyentes allá, y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Y continúa entonces Pablo narrando ahora su conversión. Leamos los versículos seis al nueve de este capítulo veintidós de Hechos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amigo oyente, sería bueno recordar algo del relato de la conversión de Saulo, que se encuentra en Hechos, capítulo nueve, versículo siete, donde dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora esta parte es muy interesante porque parece presentar una contradicción con lo que acabamos de leer aquí en el versículo nueve del capítulo veintidós de los Hechos, donde dice que los hombres que estaban con Pablo en el momento de su conversión. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. Ahora es bastante claro si leemos el pasaje con cuidado, porque notemos que Pablo dice, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea que, en realidad, ellos oyeron la voz, pero no pudieron entenderla ni sabían de quién era, simplemente la oyeron. No les fue posible discernir lo que la voz dijo. Y es importante notar esto, porque la verdad es que no hay contradicción alguna entre estos dos pasajes. Continuemos ahora con los versículos diez hasta el quince de este capítulo veintidós de los Hechos. Continúa Pablo hablando, y dice Y dije ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cabe destacar, amigo oyente, que Pablo estaba participando en ese momento de una entrevista privada con el Señor Jesús. Continuemos ahora con los versículos 16 al 20. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti». Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo no había olvidado que había estado presente cuando Esteban fue apedreado, y que fue él quien se encargó de eso. Esto produjo una impresión que no podría borrarse de su mente, impresión que en realidad lo preparó para su propia conversión. Y continúa Pablo hablando de su éxtasis, y dice aquí en los versículos 21 y 22: «Pero me dijo, Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, Quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Pablo menciona a los gentiles porque había estado en el mundo gentil hablándoles de Jesucristo. Los judíos lo habían oído y ya sabían que él lo había hecho. El momento en que el apóstol Pablo menciona a los gentiles fue como si hubiera encendido fuego y ya los judíos no querían escucharlo más. Y leemos aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 22 de los Hechos, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y empezó a hablar en hebreo a la multitud, el tribuno se quedó allí parado sin poder entender lo que Pablo decía. No entendía lo que pasaba y tampoco le fue posible comprender el problema. Todo lo que pudo hacer cuando la multitud se puso furiosa fue llevar a Pablo dentro de la fortaleza. Y como Pablo era prisionero, pensó que debía azotarle luego, como era la costumbre en esos tiempos. Pero fíjese usted lo que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Como usted, amigo oyente, el apóstol Pablo había sido malentendido totalmente. Creían que era egipcio, cuando en realidad no lo era. Los judíos creían que él había llevado a Trófimo al templo, pero él no había hecho eso. Pero observe usted lo que él es. Habla griego perfectamente, pero es hebreo, y además es ciudadano romano. Pues bien, Pablo apela entonces a su ciudadanía romana para escapar del azotamiento que recibían los presos. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 26 al 28 de este capítulo 22 de los Hechos. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, Sí. Respondió el tribuno, Yo con una gran suma adquiría esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, Pero yo lo soy de nacimiento. Es sorprendente ver que este tribuno había sido un esclavo antes. Quizás él o alguna otra persona había ahorrado dinero y de esa manera había podido comprar la libertad de este hombre que había llegado a convertirse en tribuno. Y el tribuno se encontraba asombrado de ver frente a sus ojos a un preso que era un ciudadano romano, el cual había nacido libre y no había tenido que comprar su libertad como él lo había hecho. Y dicen los versículos finales, los versículos 29 y 30, de este capítulo veintidós de Hechos, así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno pues se da cuenta que tiene en su presencia a un hombre extraordinario. Es un hombre culto que habla griego, es judío, pero también es un ciudadano romano, y de ninguna manera es un ladrón común. El tribuno resuelve entonces no tratar a Pablo como cualquier criminal común. Sin embargo, él quiere saber cuáles son las acusaciones que se lanzan contra Pablo, y decide dar a Pablo una audiencia ante los principales sacerdotes y ante todo el concilio. Veremos pues que Pablo empieza a defenderse, apareciendo ante aquellos que reinaban en ese entonces. Y así concluye nuestro estudio del capítulo veintidós de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 23, y en este capítulo tenemos al apóstol Pablo ante el Sanedrín, donde se encontraban los líderes religiosos que querían juzgarlo. Pablo se esforzó inútilmente al tratar de explicar su posición y conducta, pero el Señor le dio fuerzas para seguir en esta situación. Después podemos ver que ellos trazan un plan para matarlo. Este complot contra Pablo permite que él sea llevado preso a Cesarea para ser juzgado ante Félix. Amigo oyente, durante el estudio de este capítulo podremos ver la mano de Dios obrando en la vida del apóstol Pablo. Y de la misma manera, Dios quiere obrar hoy en su vida y en la mía, amigo oyente. Es maravilloso saber que en cualquier parte por donde usted y yo caminemos, el Señor está obrando. No importa si nuestras vidas son muy sencillas o rutinarias, Dios tiene interés en nosotros. Dios quiere darnos aquella guía y dirección que necesitamos para poder vivir en nuestros días. No hay duda de que necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Hay muchísimas personas hoy en día que van al extremo tratando de tener una experiencia emocional o revolucionaria. No creemos que usted vaya a tener tal experiencia, puede que la tenga, pero lo dudamos. Lo que sí creemos es que solamente por medio de una fe sencilla podemos llegar a Cristo, confiar en Él y caminar con Él. Es entonces cuando Él nos dará la dirección y la guía para nuestras vidas diarias. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo veintitrés de los Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Amigo oyente, tratemos de imaginarnos a Pablo parado ante el Sanedrín. Allí se encontraban reunidos el sumo sacerdote, junto con el concilio, y Pablo, mirándolos fijamente, empieza su defensa. Ahora dice el versículo tres, «Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?» De acuerdo a la ley romana, ningún hombre podía ser castigado hasta cuando la sentencia hubiera sido pronunciada el simple hecho de que Pablo había sido arrestado y acusado de cierto crimen no les daba ninguna libertad a aquellos que lo habían arrestado para abusar de él. En esos días las leyes romanas otorgaban mucha justicia a quienes eran arrestados, pero este incidente del apóstol Pablo y el juicio de Jesús nos hacen reconocer que aún la ley romana podía ser torcida. Un sistema o una ley no tienen tanta importancia como los que están encargados de ejecutarlos. Son muchos los que creen que si cambiáramos nuestra forma de gobierno hoy en día, o por lo menos cambiáramos el partido político que está en el poder, sea cual sea, se resolverían nuestros problemas. Pero, amigo oyente, la historia nos cuenta que los problemas nunca se han resuelto así en el pasado. Lo que necesitamos no es un cambio de sistemas. ¿Sabe usted qué es lo que necesitamos? Necesitamos que sean los mismos hombres y mujeres quienes cambien, y no los sistemas. El sumo sacerdote pues ordenó que golpearan a Pablo en la boca, pero Pablo continuó hablando de una manera clara y enérgica. Con esto debemos disipar la idea de que Pablo tuvo miedo ante ellos. Muchas veces malinterpretamos el concepto de la humildad y decimos erróneamente que la humildad hace que las personas sean miedosas. En realidad, la humildad y la mansedumbre significan que nos sometemos a la voluntad de Dios sin preocuparnos de cuánto nos pueda costar. Pablo era manso y humilde y se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, habló claro en contra de esta injusticia y llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. Ahora esta forma de hablarle al sumo sacerdote, señalándole que estaba violando la ley al juzgarlo de esa manera, revela que Pablo también conocía la ley. Continuemos ahora con el versículo cuatro. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios: injurias. Ahora Pablo no sabía que había injuriado al sumo sacerdote. Creemos que él conocía al sumo sacerdote, que conocía la ley mosaica y los rituales judíos. Recordemos que él era fariseo y hebreo de hebreos, pero también creemos que esta es otra evidencia de que Pablo sufría de una enfermedad de los ojos y no veía bien. Al entrar en nuestro estudio de las epístolas que Pablo escribió, encontraremos otras declaraciones que indican que Pablo tenía dificultad con su visión. Ahora, el versículo cinco de este capítulo veintitrés de Hechos dice, Pablo dijo, «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Amigo oyente, Pablo conocía la ley con todos sus detalles. Él sabía perfectamente que había que respetar a los soberanos. Esa es otra cosa de la cual nos hemos olvidado hoy en día. Creemos que el presidente de una nación, por ejemplo, no importa quién sea ni cuán malo o cuán bueno sea, nunca debe ser objeto de burla. Debemos respetar a quienes son puestos en posiciones de autoridad, aunque creamos que tales autoridades están erradas y a veces sean malas. Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo 13, versículo 1, diciendo, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay...» por Dios, han sido establecidas. Es interesante notar que Pablo escribió esto cuando Nerón estaba en el trono de Roma, y Nerón, como bien sabemos, era un hombre loco. Pablo, pues, estaba dando a los miembros del Sanedrín más informes en cuanto a su pasado mientras continuaba hablando. Su padre también había sido fariseo y, por tanto, un hombre rico e influyente. Ahora note usted cómo el apóstol Pablo se aprovechó de la discordia entre los dos partidos que se encontraban allí presentes, para apoyar su propia defensa. El punto de discusión que ellos tenían no era la resurrección de Jesucristo. Era que simplemente los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la cual tenían puesta su esperanza, mientras que los saduceos negaban la resurrección. Ahora Pablo aprovechó esta diferencia entre ellos para cambiar el juicio en una controversia teológica entre los fundamentalistas y los liberales. Le fue muy fácil crear esta situación porque nunca ha habido un tiempo en que no se haya producido disensión entre estos dos grupos. Y vemos aquí en los versículos siete al nueve, de este capítulo veintitrés de los Hechos, que cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Cuando los fariseos se enteran que Pablo es fariseo, se unen para defenderlo. El doctor Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, por primera vez dice en el versículo diez que había grande disensión. Creemos que esta es la peor disensión que se registra en el libro de los Hechos en cuanto a cualquier grupo. Pablo nuevamente se halló en tanto peligro que el tribuno romano tuvo que intervenir para salvarle del Sanedrín que estaba furioso. Por consiguiente, el tribuno salva otra vez al apóstol Pablo sin enterarse de la razón por la que le odiaban. Y leemos aquí en el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Una vez más, vemos que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios al ir a Jerusalén. El Espíritu de Dios le había advertido que iba a tener prisiones y tribulaciones cuando fuese a Jerusalén. Pero a pesar de esa advertencia, el apóstol Pablo fue a Jerusalén y testificó del Señor Jesús en esa ciudad. Continuemos con el versículo 12 de este capítulo 23 de los Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Nos imaginamos que estos judíos sintieron mucha hambre y sed antes que este asunto terminara. Y leemos aquí en los versículos 13 hasta el 15 que eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle, antes que llegue». Este fue el complot que ellos hicieron para asesinar al apóstol Pablo. Pero sabemos que el Señor por medio de su Santo Espíritu manifestó que tenía un plan diferente para Pablo. Dios claramente indicó que Pablo iría a Roma, y vemos que en realidad esto sucede después. Continuemos leyendo los versículos 16 al 18 para ver cómo se desarrolla este plan. «Mas el hijo de la hermana de Pablo...» Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, «Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte». Aquí vemos que Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano, lo cual tiene todo el derecho de hacer. Además, estos dos versículos nos permiten conocer un poco más acerca de la familia de Pablo, y vemos que tiene una hermana que vive con su familia en Jerusalén. Continuemos con los versículos 19 al 22. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. De esta manera el tribuno se enteró del complot contra Pablo. Hagamos una pausa para anotar algo aquí. Hoy en día hay un grupo de hermanos que dicen ser muy piadosos, y de vez en cuando recibimos cartas de ellos. Puede que sean muy sinceros y bien intencionados, y ellos dicen que no debemos consultar con ningún médico cuando estamos enfermos, sino que debemos confiar en el Señor para que Él nos sane. Bueno, confiamos en el Señor, pero también debemos buscar la ayuda de los médicos. Ahora, hubiera sido muy sencillo para el apóstol Pablo decirle a su sobrino aquí, «Gracias por venir, pero estoy confiando en el Señor, tú puedes regresar a tu casa». Pero no fue así. Vemos que Pablo se sirvió de los privilegios que su ciudadanía romana le brindaba. Amigo oyente, creemos que Dios sí quiere que hagamos uso de todos los medios que están a nuestra disposición hoy en día, y esto en ningún momento significa que no estamos confiando en el Señor. Significa que estamos confiando en que Dios puede usar los métodos y los medios que están a nuestra disposición para llevar a cabo sus propósitos. Esto es lo que nosotros ciertamente entendemos que es confiar en el Señor. Ahora observe usted entonces lo que hace el tribuno aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de los Hechos. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras se iba a Cesarea. Ahora quizás alguien se pregunte, ¿es esto lo que se llama confiar en el Señor? Amigo oyente, Pablo se halla en la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene derecho a pedir la protección del gobierno. Pablo es, pues, llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Ahora recordemos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones. Hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de aquella ciudad romana. Esta ciudad queda en la costa y en realidad es un lugar muy agradable. Los gobernadores romanos, pues, preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén porque el clima era más acogedor. El apóstol Pablo, entonces, es llevado ante Félix, quien era el gobernador y vivía en Cesarea. Desde luego que esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.